0: Привет, этот подкаст так вышло. Я Кать Крангаус.
1: А я Андрей Бобитский. Здравствуйте.
0: Это уже второй выпуск. И вы можете подписаться на нас в iTunes приложении подкаст для андроидов. Рассказывайте о нас, пожалуйста, в своих соцсетях и своим знакомым и друзьям, потому что это единственный способ, благодаря которому люди узнают, что мы тут с Андреем разговариваем.
1: И подписывайтесь на наши страницы в Фейсбуке и ВКонтакте.
0: В этом подкасте мы с Андреем. Обсуждаем новости, скандалы с точки зрения быстро меняющихся этических норм. И это самое интересное, по-моему, что есть в новостях.
1: Но сегодня у нас более-менее эпистемологическая, я не побоюсь этого слова, тема. Но мы как бы будем говорить не про не только про хорошо и плохо, а еще как бы, что важнее, правда или неправда. И как узнать, где правда, а где неправда. И почему нас это должно вообще волновать. Нас с тобой, моралистов, доморощенных.
0: То есть, проще говоря, что важнее правда или смысл.
1: Правда или детали, я люблю говорить, но да, но в целом да. Что как бы за деревьями леса, вот это вот все.
0: Ну давай начнем. с самой странной вообще громко обсуждаемой темы, которую я встречала в своей жизни. Она называется рима срач
1: Римма-Срач?
0: срач и это не тетя Рим, а город Рим. История такая. Петербургское издательство «Азбука Атикус» отправило специалисту по Риму Славе Швец просьбу написать про книгу Аркадия Политова, очень известного специалиста по итальянской истории и культуре. Он написал книжку, которая называется просто Рим. А Слава Швец прочла эту книжку и написала, что все в ней перевернуто.
1: Короче, ты очень долго рассказываешь как человек, которому как бы
0: важнее детали.
1: Нет, которому не хочется в эту холодную воду вступать, в этот Рима срач как бы, потому что ты становишься его участником. А мне совершенно не страшно. Короче, Иполитов написал книжку, где ошибка на ошибке. Слава Швед заметила несколько, но, строго говоря, ошибок там гораздо больше, чем было указано в оригинальной рецензии, а там просто каждый второй человек, у которого есть дата жизни, даты жизни не проверены, даже по Википедии, я уж не говорю по справочнику биографическому, миллион каких-то арифметических, странных натяжек, сомнительных конвенций.
0: Вступил сейчас э, в этот срач и тут же начал привирать.
1: да что это в чем
0: обвиняют Иполитова? Ты говоришь, каждый второй, у каждого второго перевраны дат Но не у каждого второго.
1: Ну, не у каждого.
0: Понимаешь, ты также сейчас вольно обошелся с фактами, как обвиняют в этом Иполитова.
1: Да, кстати, и в этом интересная коллизия.
0: Короче, скандал в том, что одни говорят, он все наврал, а другие говорят, вы не понимаете ничего в великой Италии и великой литературе.
1: Ну как бы предполагается, что Иполитов настолько постиг Италию, и она через него протекает вся, что даже если он налепил какое-то количество ошибок, прочитав его текст, вы вслед за ним поймете Италию лучше, чем прочитав текст какого-нибудь зануды Оксфордского, в котором миллион. Возможно,
0: история Италии с правильными датами. Да, да, и да. И ты с этим не согласен.
1: И... и я с этим не согласен, потому что я с одной стороны думаю, что Мертвые срамы не имут. Ну вот архитектору Барамини ему, в принципе, наверное, все равно, что про него написал Аркадий Политов. А тем более все равно, если про него не написал Аркадий Политов. Я думаю, что и это, вопреки тому, что говорит Слава Швец, не заставляет никого из них вертеться нигде. Хорошо, кстати, нам с тобой, что мы не претендуем на вот эту полноту знания об Италии.
0: полный full disclosure, что мы с тобой не читали книжку, а читали все вокруг нее. И обсуждаем мы не фактические ошибки в книжке, а сам спор. Спор такой. Я считаю, что мне абсолютно все равно, когда был построен Пантеон и э, был при этом Плиний Старший, или он умер за 23, за 38, <сих> за сколько-то лет до этого. Если я полюблю Рим, если я прочту эту книгу и получу удовольствие, имеет ли значение, когда умер Плиний Старший? И если я вдруг так полюблю Рим, что захочу э, его изучать, то, наверное, я довольно быстро узнаю, что Плини Старший умер э, плюс-минус 38 лет.
1: Но подожди секунду. Строго говоря, пофигу, хорошая книжка или плохая. И, и эта же книжка не про то. Но вот и Иболитов врет как свидетель. Ну вот я тебе рассказываю какую-нибудь историю, ты таких историй вообще миллион рассказываешь, что все время, ты собственно, поэтому тебя любят на вечеринках, а меня не очень, что ты приходишь и начинаешь рассказывать какую-нибудь историю, как ты в метро ехал, и там понятно, что там половина выдумана.
0: В Риге метро нет, а я в Риге прожила 4 года.
1: Да-да-да, ну, например. И и тебя все радуются и говорят, ох, Катька придет, сейчас нас все повеселит. Руинам все равно, честно говоря, что про них написали. И когда ты покупаешь книжку, на которой написано сотрудник Эрмитажа, куратор, Блестящий знаток итальянской культуры Аркадий Политов, то ты покупаешь немножечко это тоже. Но это как ты можешь купить поддельные яйцо и Но оно оказало, оказалось, что оно поддельное. В принципе, мы же понимаем, что поддельные яйцо и бирже, выглядит точно так же, как настоящее. процентов людей, которые не работают в Эрмитаже, скорее всего, их не различат.
0: Объясни мне, это атрибутируется как литературный текст. Может ли специалист по Риму написать литературу? а не исторический учебник по Риму, может ли в литературе быть перевороты факты или небрежно употреблены?
1: Могут быть. И тогда он говорит, но сегодня я с себя своей регалии слагаю. Желательно еще беру псевдоним, но можно не брать псевдоним. Сказать, это выдумка, это изящная игра фантазии. И, кстати...
0: Основанная на истории Рима.
1: Ну, вот дальше основанная, это можно спорить об этом.
0: Объясни мне, почему он должен в этот момент сложить себя регалий? Почему? Э, я понимаю, почему мы можем сказать, ну, вообще-то, издательство — идиоты. Редактора не наняли, и это не просто литературный текст, а литературный текст с, возможно, множественными ошибками и вообще ос- только основанный на реальных фактах. Но погоди. Но ты. в, в, ки- в кинематографе это давно уже освоили.
1: Да, в кино это давно так. Так погляди, что мы, собственно, увидели? Мы увидели Аркадия Политова без хорошего редактора. И мы знаем, что по сумме причин Аркадий Политов, который знает несравненно больше нас и обладает несравненно лучшим э, библиографическим аппаратом, умеет находить нужные ссылки и справки, наверняка может за полсекунды узнать, кто когда родился и умер, если даже забыл. Оказывается, что ему вообще-то не очень важно о таких мелочах задумываться. И не в смысле, что он дежурным образом эти даты жизни расставляет, в скобках, как везде их расставляют, и где-то налажал. Это, в конце концов, в скобках. А в смысле, что он на этом накручивает какие-то сравнения, какие-то умерли в один год совпадения, несовпадения и так далее. Представь себе теперь, что я, как человек, который ничего не знает про Рим, увидел это, и я подумал, но, наверное, в предыдущих текстах если даже там ошибок меньше, это не свойство арказии Политова, а это свойство хорошего редактора, который за ним правил. Потому что представить себе, что в вас Атикус» работает редактор, который специально фигачит ошибки, мне все-таки пока очень сложно. И в некотором смысле «Рима срач», он не «Рима срач», потому что, я говорю, «Риму-то все все равно». И даже книжке «Все все равно». Ну, книжку, она могла бы не быть бестселлером в «Магазине Москва», а он подише является им. А это срач, конечно, про Ипполитова и про фигуру эксперта.
0: Понимаешь, мы видим эту ситуацию совершенно с разных точек входа. Я вижу ситуацию, что сидит Аркадий Ипполит, великолепный специалист по Риму, и рассказывает невероятно про Рим так, что у тебя просто текут слезы и слюни, и все одновременно. И ты просто сидишь с открытым что и слушаешь. В этот момент... Он не обязан проводить факт когда он сидит за столом.
1: Нет, не обязан. Ты себе
0: представляешь ситуацию, при которой... Аркадий, вы обязательно должны это записать. Это невероятно. Вы рассказываете так, что любое бревно полюбит Рим. Он это записывает. Э, отчасти по старинке, когда тебя за любую ошибку за руку не хватали. Особенно, если ты главный специалист по Риму. Отчасти, э, потому что это не есть самое важное в том, что он рассказывает. Я понимаю, что есть вещи в истории, которые важнее конкретного факта.
1: Вот это очень интересно. Потому что представь себе, что Аркадий Политов рассказывал бы про остров Вознесения в Атлантическом океане. Который довольно интересный остров, но 99% людей, которые даже были в Риме, ничего о нем не слышали. И тогда... Обычно, когда рассказы вот идут в такую сторону, то есть и какое-то утешение, и какой-то аргумент звучит, что да, но зато теперь все узнали про остров Вознесения. И это очень понятная позиция. Но Просто Рим отличается от острова Вознесения тем, что Рим — это и есть соревнование забег снобов. Людей, которые сначала они просто ездят значит, в Рим выпить эспрессо значит, и погулять. По улице и найти любимый ресторан. Должен, должен же у человека быть любимый ресторанчик такой простой, без белых скатертей. Вот. А потом они очень быстро доходят до соревнования, как бы найти такую виллу, которой никто не дошел, или такой уголок в этой вилле, до которой никто не поднялся, или любимую корневинку у любимой сосны на Авентине и, в принципе, огромное количество людей, для них смысл существования и поездок в Рим еще состоит в том, что они очень много совершили работы сами, чтобы как бы перевести свою любовь к Риму на следующую ступень. Да,
0: но и тут есть приходит разный такой... способ познания, понимаешь? Чтобы по-новому увидеть человека, город, историю, события, тебе не обязательно нужно изменить факты. Факты могут быть теми же самыми, или быть другими, но... Само изменение взгляда, например, любовь к городу, любовь к человеку, не зиждется на фактах. Ну да. И это, мне кажется, и есть суть этого спора. Имеет ли право на существование от специалиста по Риму в изданной в виде книжки вещь, не относящаяся к фактам или относящаяся к ним не так, как мы хотим.
1: Ладно, тогда такой вопрос. А вот скажи, есть ли разница с нашей точки зрения, с моей или твоей? Ошибки в книжку вставлены специально или случайно? Что... Есть,
0: конечно, безусловно. Вот,
1: потому что в данном случае довольно понятно, что критики Политова настаивают, что те ошибки, которые там есть, это не нарочатые ошибки. Это не он написал правильный текст, а потом сказал, здесь я подрихтую, здесь изменю датку, здесь вот, чтобы неудачник Илюшев Ибисович, значит, больше времени корпел над фактчекингом, я испорчу дату смерти Баррамини. А что он просто как бы... Схалтурил.
0: Не провел факт-чек, Давай так сделаем.
1: Прости, и, прости. И в тоже не провел я какой-никакой плохонький журналист, и в моем мире это называется схалтурил. Итак, есть ли разница? Опиши мне ее.
0: Я так тебе скажу, что все врут. Про это еще говорил доктор Хаус. А он, в смысле людей, разбирался лучше, чем я-ты и Аркадий. Даже, и даже календари. Вопрос интенции действительно очень важен. Но не сознательно или не сознательно ты врешь, Потому что на самом деле, как показывают очень много исследований и наблюдений за жизнью, люди иногда сначала врут сознательно, а потом уже сознательно не помнят, что они сознательно Анализирует собственную ложь. Да. И когда ты... У меня есть, например, одна вещь. Я всем рассказываю, что я кандидат в мастера спорта. А на самом деле у меня только третий взрослый разряд. Но за те 20 лет, что я всем рассказываю, что я кандидат в мастера спорта, даже моя мама и я уже верю в то, что я действительно кандидат в мастера спорта. И в действительности рай, разница между этими фактами не очень велика. Просто одно звучит яснее. Вопрос, зачем я это делаю. Вот что важно.
1: Ну, подожди секунду. Вот, вот я в эту точку и бью, что как бы можно оценивать поступок Ипполитова. То есть сказать, а вот то, что вот тут неправильная дата, это хорошо или плохо. И, скорее всего, мы не придем к никакому выводу и будем считать, что это просто поперек как бы, наших этических дискуссий. Нехорошо и неплохо. А можно оценивать личности Политова и его подход к делу, и его отношение к Италии. И оказывается, что в таком случае обилие идиотских ошибок, которые можно было проверить в Википедии Oval Places...
0: Ты понимаешь, а... что Аркадий Аполитов с его любовью к Риму от Википедии очень далеко
1: Ну вот он мог бы взять биографический справочник, замечательный в Оксфорде или где угодно, в Падуе. Это нам говорит о том, что Иполитов такой человек, который не очень тщательно и внимательно относится к, к своей любимой, когда нам казалось, работе, посвященной своему любимому, когда мне казалось предмету. И в некотором смысле это поз- позволяет многим читателям переоценить свои инвестиции сказать, что мы потратили время зря, подумать, вздохнуть, попереживать и так далее.
0: Ну да, но это споры. Я чувствую, что ты уже хочешь перейти к следующей теме, судя по тому, как ты задаешь мне провокационные вопросы про сознательность в Но я понимаю, что это спор людей, которые э, про факт и познание факта. И, и я абсолютно убеждена, что Иполитов позволяет своей литературой познать и полюбить Рим совершенно другим путем, которым факты не имеют значения.
1: Да, а я тебе говорю, что многие люди теперь заподозрили, что он Рим не так любит, как это показывает. Вторая история, которая тоже случилась недавно в декабре и потрясла моих коллег-журналистов, и не только их, случилась в Германии, где выяснилось, что журналист, совершенно звездный журналист журнала «Шпигель» Клаус Рилотсус годами выдумывал репортаж. И просто можно сказать, что от начала до конца, выдумывал в такой степени, что задним числом, когда ты открываешь его тексты, ты, в общем, перестаешь сомневаться, что он их выдумал, и думаешь, где же были знаменитые фактчекеры Шпигеля, которые получают какие-то премии как лучшие фактчекеры в мире и так далее. Например, однажды он поехал после победы Трампа в маленький американский городок, такой полусельский, под названием Фергус Фолс, который, как он написал в своем репортаже, на 72% проголосовал за Трампа, хотя в действительности на 60%. Вот. И написал такую историю людей очень разных, которые по разным причинам стали поддерживать Трампа. В ответ на очень мощный какой-то общественный запрос объяснить, как так вышло, что Трампа выбрали. Написал он такую ахинею, что жители городка фергус каким-то образом прочитав этот текст, стали компилировать, собственно, расследование собирать. Того, где и как он наврал. Но Вранье его было совершенно поразительное. Например, просите менеджера этого города, он написал, что он ходит на работу с Береттой каждый день. Признается в разговоре с журналистом из Германии, что он девственник, но однажды мечтал бы вступить в отношения и что он никогда не был на океане. И эти чуваки, жители городка, вешают фотографию этого сити-менеджера с его многолетней девушкой на берегу океана. Вот. просто фотографию. Или у него есть персонаж, который владелец ресторана по фамилии Родригес, который мигрантка, но за Трампа, что бывает, ну, сравнительно редко, потому что Трамп очень не любит мигрантов. И он долго рассказывает, как у нее была операция на почке, как из-за медицинского страхования, которое принял Обама, ее лечение подорожало, и поэтому она вернулся к Трампу, и что у нее есть сын по имени Израиль, хотя она Родригес. Вот. И потом, конечно же, оказалось, что имя Израиль, это просто он, он соединил фамилию одной официантки в ресторане с именем другого официанта в ресторане.
0: Даже, но он был в этом ресторане?
1: Он был в этом году. Да, и он, будучи в этом ресторане, он даже взял, попросил сына этой официантке, который не Израиль, но он существует, выйти на улицу и сфотографировал его перед рестораном, но он с ним не разговаривал. И он не разговаривал ни с кем. Или, например, там была гениальная подробность, что жители этого городка настолько одержимы, значит, оружием и воинской славой, что через два года после того, как во всей Америке закончился прокат киноленты к да, американский снайпер, там она шла каждый день при набитом зале, как бы, а Лала а Ленд, который вышел в те дни, значит, там не шел.
0: И это выдумано.
1: И это тоже, конечно, выдумано, и это они...
0: Подожди, и это не кажется постмодернизм Что в мире, где каждый факт, который ты вообще произнесешь, может быть схвачен, проверен, перепроверен и вернут тебе... Вер- с... Вернут? Вернут тебе с работой над ошибками, человек выдумывает целый целые миры.
1: Да, причем... нет мне И
0: ленится, он едет в этот город, он ходит в этот ресторан, он как-то выясняет океаны, нет, нет, он как раз
1: ленится, нос. там весь, весь смысл в том, что он ленится, что он провел в этом городе много недель. собственно, жители знали, что у них есть репортер, но поговорил он либо ни с кем, либо те разговоры, которые он записал, он не использовал. А те люди, которых он использует, описывает в своем репортаже, с ним не говорили, и он просто переверяет их биографию так, что ни при каких обстоятельствах, ну, это как красный флаг.
0: А ты понимаешь, зачем он это делает?
1: Так вот, это интересно, что он в результате рисует карикатуру настолько бездарную, какого-то сборища неудачников, которые по разным причинам голосуют за Трампа, которые не могут расстаться с Пушкой и так далее. И смотрят фильмы значит, по два года подряд. Что уж, если ты выдумываешь миры, то, черт возьми, выдумай интересный мир.
0: То есть у тебя к нему претензия про одну последнюю ошибку, на которую его словили?
1: Нет, 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 это просто... Он же
0: писал огромные материалы про... Нет, Гил, но он, про он, он выдумал... Премии.
1: Он был объявлен CNN журналистом года в 2014 году, он выиграл много премий, и он выдумывал там еменских узников Гуантанама. В, в общем, он выдумал довольно много того, что можно было проверить. Нет, почему я заговорил про этот городок, один важный эпизод, что руины, как я уже сказал три раза сегодня, срама не имут, как бы, ну что то не скажи про Пантеона, ему пофигу. А там живые люди в данном случае очевиден вред. То есть он просто плюнул в душу прицельно там десяткам, сотням, тысячам человек.
0: Хорошо, несмотря на то, что ты человек близкий к большому количеству журналистов и прекрасно знаешь, что после любого громкого репортажа всегда приходят герои и говорят, что все было не так. Скажи мне, он этих людей называл по имени мэр города, который объявлен девственником. Который да, 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 конечно. То есть он знал его имя. То есть он просто взял и создал другую биографию героя.
1: Да, он берет героя и придумывает ему другую биографию. Или сочиняет героя целиком. Но надо понимать, что какие-то вещи можно даже просто прогуглить. Ну, типа, кто является сити-менеджером в городе фрегус Фолс, можно прогуглить. И, вероятно, сейчас ты весь Google этим забит в 8 слоев, но, но даже полгода назад это можно было прогуглить. И понятно, что, вероятно, он каким-то образом заметает следы. И при этом многолетний опыт и практика показывают, что если ты придумываешь репортажи с нуля, тебя рано или поздно поймают. Невозможно почистить все следы. Невозможно придумать репортаж так, чтобы кто-то не заподозрил ошибки, не начал тебя проверять. И знаменитая история Стивена Гласса. История 20-летней давности началась с того, что человек тоже раз за разом писал блестящие репортажи про молодых стартаперов, совершенно из-под земли отыскивал совершенно какие-то самородки. И коллега из другого издания, конкурент, в какой-то момент он увидел героя, который ну, точно не мог в этой среде существовать, он был довольно чуваком. И довольно быстро, просто позвонив, запросив название в справочных этих контор, этих фирм, дойдя в телефонных справочниках этих людей, позвонив, он увидел, что эти люди либо не существуют, либо такие фирмы имеют другие названия, либо с ними никто не разговаривал и так далее.
0: Хорошо, объясни мне. Вот э, до этого момента, когда жители города возмутились, он выдумывал героев и истории про существующих или несуществующих героев. У людей не было к нему вопросов. Можем ли мы обвинить его теперь задним числом в историях, к которому не было ни у кого претензий? Вот если мы берем историю странную, или ужасную, или очень показательную, или рассказывающую нам о человеческой природе, и мы не можем ее проверить, в чем разница между тем, что она существует, и не существует?
1: Я могу тебе объяснить, в чем разница. разница состоит в том, что мы живем в обществе. И в этом обществе есть всякие механизмы и ниточки, которые нам помогают жить в этом обществе. Один из них состоит в том, что ты не можешь проверять каждый чих и каждую строчку. И поэтому большую часть своей работы по перепроверке каждого факта ты доверяешь профессиональным журналистам. Например, редакции журнала «Шпигель». Ты можешь спокойно спать, но точно так же, как ты, живя в большом городе, скорее всего, не держишь пять огнетушителей и не проводишь с детьми каждый месяц интроктаж как вести себя при пожаре, хотя, может, и следовало бы, но еще и потому, что в большом городе есть пожарная служба, и ты знаешь, что за сколько-то минут они все-таки приедут. А человек, который производит такую работу и производит ее, ну, сколько-нибудь умно и тонко, он эту систему рушит, лишает тебя возможности верить всем, фактически, новостям, которые ты читаешь. потому Видишь, что... Мы
0: с тобой один факт видим абсолютно по-разному. Опять же, ты считаешь, что он рушит и что-то, а я считаю, что если это происходит в Шпигеле,
1: то значит он прав.
0: Он показывает нам великолепным образом, что этого не может быть, ты не можешь никому передоверить нечто. Если человек рассказывает историю даже в самом уважаемом журнале, это ничего тебе не гарантирует. Не надо снимать с себя ответственности по э, восприятию историй, проверке историй. И какому-то Но... э, скептическому отношению, к чему бы ты ни слышал, от кого бы ты это ни услышал. Но по В том факту... Числе, это же на самом деле та же история. В том числе, будь это великий специалист по миру, или великий журналист, или великое издание, ничто не гарантирует тебе, что это и есть правда. Факта.
1: В том-то и дело, что на самом деле есть важная разница между Шпигелем и чем-нибудь еще которая состоит в том, что информацию о том, что этот журналист Релоциус выдумывает истории, распространил и опубликовал Шпигель, что в России, ну, условно говоря, представь себе министра Мединского, у которого вообще нет границы между правдой, и ложью, вымыслом и чем угодно. В диссертации его больше ошибок, чем Аркадий Политов мог бы создать за сто своих жизней.
0: И диссертация сама и есть ошибка.
1: Да, и, и сама диссертация есть ошибка. Но в России не нашлось институции, ну, которая, видимо, должна была лвак быть... Чтобы сказать, чуваки, это не диссертация. А в Шпигеле нашлась сила, воля и любовь к здравому смыслу, чтобы сказать, чуваки, это была не журналистика. Мы это вам сказали. Мы обнаружили, что у нас тут раковая опухоль, значит, внутри мы ее пытаемся вырезать, лечим, проходим химиотерапию, проводим. Вот она, посмотрите, и, и там поставить плашки на все Ты его тексты.
0: Мораль какую-то вывести, что они получше, чем мы. Почему? Какая разница? Не они, не не
1: Шпигель лучше, чем чем российская газета, хотя лучше.
0: Эта история говорит тебе, перестань придавать такое значение факту, потому что ты никогда не построишь ту институцию, которая будет давать тебе только правду и ничего, кроме правды. Вся история мировая, журналистики, литературы, э, судебная, говорит тебе о том, что всегда в самых убедительных случаях ты можешь перепутать одно с другим. Или тебе могут сознательно впарить одно вместо другого, или несознательно впарить одно вместо другого. И почему это не учит тебя тому, что любая история, рассказанная или написанная тебе, не является правдой просто потому, что она написана в книжке Ну, или, ну
1: подожди, бумаги. ну ладно, представь себе такие истории, как, например, ты переводчик, и тебе дают текст на перевод. Ну и ты просто скопипыстила у Мединского с диссертацией 100 страниц, и вместо перевода поставила. И дальше вопрос-то ровно в том, что человек совершил лишнюю работу, чтобы что-то сделать. И обычно если человек совершил лишнюю работу, чтобы сделать, например, совершить мистификацию. Мистификация — это тоже труд.
0: Подожди, ты хочешь сказать, что все это у тебя сводится к тому, хорошо ли человек поработал, поработал ли он больше, чем он поработал бы, чтобы сказать точный факт? То есть все это тебе просто обидно, что кто-то поработал чуть меньше?
1: Что обидно? Мне-то какая разница? Нет, ну в смысле, мы же с тобой про хорошо и плохо. Вот хорошо ли, когда ты берешь деньги, обещая сделать что-то, ты его не делаешь? А потом приходишь, говоришь, я сделал, и получаешь деньги в кассе. Не так, как мы фрилансеры, что ты обещал, не сделал и не получил денег. А а так, что ты обещал, получил деньги, с окей, расписался в ведомость и ушел.
0: Вот скажи мне, был э, полгода назад текст на сайте Медузы про концлагерь в Китае на 10 миллионов
1: подписанный анонимным
0: человеком текст, который невозможно проверить на данном этапе. Ты считаешь, что правда? Я считаю, что там
1: есть, э, что там есть очень много вещей интерпретаций, которые вызывают у меня большие сомнения. Ну, не говоря о том, что там очень большая фактическая часть это просто надерганные из разных источников. То есть там Репортажная часть вызывает доверие, но репортажа, собственно, там очень мало. Собственно, этот проход по улице Уйгурского города фактически один. Ну, там и поездка на машине.
0: Хорошо, это не тот ответ, который я ожидала от тебя услышать. Но представь себе, ты читаешь репортаж о Холокосте, о концлагере, об Освенциме в свое время. Да. И там перевраны некоторые факты. Герои соединены, два героя в одно имя с фамилией другой. Что это меняет, если мир из этого текста узнает о том, что совершается ужасное адовое преступление? Подожди
1: секунду, мы знаем, откуда мир, во-первых, узнал о Холокосте, я узнал от человека, который был правдив, и от людей, которые были правдивы.
0: Откуда ты знаешь, все ли детали его рассказа были правдивы?
1: Не знаю. Или его И, и, были и мы правдивы. совершенно точно знаем, что многие детали того, что написал Солженицын, были неправдивы, просто потому что он так собирал информацию, что он говорил с людьми в лагерях и прошедшими лагеря. И, конечно, там было много чего, и он поэтому и написал, что это не, не дай бог, не нонфикшн, а опыт.
0: Тогда, слава богу, и не знал такого слова, возможно.
1: Ну, он знал бы, не использовал бы, да. Но есть же знаменитая история про автора. Вот я, чтобы меня не обвинили в том, что я переверяю факты, я буду, скорее, их не знать. Но я в юности прочитал книжку, одну из первых книжек, которую я прочитал по-английски. Она называлась «Painted Bird». Про некоторого мальчика, который в Польше конца 30-х, 40-х годов выживает в этом аду. Еврейского мальчика. Там у него какие-то совершенно невероятные приключения. Это написал некоторый автор, фамилию которого я забыл. Когда это вскрылась, эта история... И эта история, кстати, вскрылась до... Вскрылась, что он все выдумал? Да, что он все выдумал. Он абсолютно все выдумал. Он продавал ее как... Неявно даже, он не говорил это автобиографии. Он просто так, как бы в интервью, значит, намекал. Вот. Но когда оказалось, что вся эта история, в общем, выдумана, это оказалось тоже по каким-то проверяемым кусочкам, то он покончил с собой потому что И в частности, это, это как бы его книжка настолько ушла из мейнстрима и в небытие, хотя в, сем... в прежде она была очень популярной, что я, даже ее читая в конце 90-х, не, не знал этого и совершенно случайно это выяснил, хвастаясь кому-то.
0: По-моему, какой-то... каждый факт, если он кем-то рассказан, он уже видоизменен. Я не знаю, кроме э, фотоаппарата, и про это есть огромное количество дискуссий, видеокамера, диктофон, могут фиксировать что-то, как оно есть. Хотя мы знаем много историй про то, что... И про фотографии, про то, как фотография обманывает тебя. Но любой уж точно человеком рассказанный факт, он все равно меняет ракурс, контекст, интонации. Все это меняет факт изначальный. И если мы не говорим про огромное вранье то огромным враньем тоже может стать изначально небольшое, понимаешь, искривление взгляда.
1: Может. Вот. Ну, слушай, ну давай так. а Мы же с тобой расходимся в важной главной части, которая стоит в том, что ты вообще считаешь, что врать — это не хорошо и ни не плохо, никак.
0: Само по себе никак, да? Да. Врать — это такая вещь, которую ты помещаешь в огромное количество обстоятельств. Зачем? Кто? В какой момент? Про что?
1: Окей, обманывать, обманывать, например, в деловых отношениях. Я вот, этом считаю, что это точно плохо. И, и это плохо, как бы не относиться к лжи как к лжи, просто искривление факта, даже намеренное введение в заблуждение, может быть этически нейтральным. Мне даже сложно представить человека, кроме, наверное, Эмманула Канта, который бы считал иначе. Но есть ситуации, в которых искажение факта и намеренное введения в заблуждение точно плохо. Ну, например, деловые отношения. Например, когда ты говоришь «я сделаю» и не делаешь. Когда ты говоришь «дайте мне свои деньги под 20% годовых», а на самом деле ты не пытаешься никак произвести 20% годовых, а просто ешь на богам и кутить.
0: Но сколько раз в жизни ты говорил «я почти дописал», даже не садясь за компьютер, имея в виду, что ты придешь и быстро напишешь. И иногда даже делай это, не всегда. В, момент, в смысле, скажи, я, я, я вообще говорит, делал плохие отбирь, вещи в жизни. Я...
1: Подожди секунду. подожди секунду. Хорошо,
0: давай не ты, я практически не делал плохих вещей, давай про, про меня тогда. А, значит, когда я говорю редактору, я почти дописала, а у меня ничего не написано, я знаю в этот момент, что... а. Нет, это нечестный пример.
1: Это нечестный пример. Потому да, что там, любой редактор... Нет, потому что любой редактор, который стоит своих денег он прекрасно знает, что означает эта фраза. И ты используешь фразу, которая формально в строго семантическом анализе означает «я почти дописала», но весь его жизненный опыт говорит ему, что эта фраза означает, что Катя с похмельки заказала уже суп. И вот она доест суп и сядет за компьютер и начнет писать. И если у нее будет вдохновение, то к утру у меня будет текст.
0: И вот тут ты добавляешь к факту то, о чем я тебе и говорю. Интерпретацию Анализ?
1: Нет, я говорю, что есть социальный контекст. И
0: Андрей про Катю известно, что она с вероятностью 37 процентов, если она сказала, что почти дописала, а на самом деле не садилась допишет до дедлайна. Про Андрея есть такая вероятность. Он говорит это, когда, все уже, когда он сел выпивать, а Катя говорит это, только когда э, проснулся похмелье и так далее. И так далее. Но нет, и такого социального,
1: один... нет такого социального контекста, в котором девственник, не побывавший на океане, это человек, который был на океане и не девственник.
0: Вот интересно, смотри, ты считаешь, что фотография его с девушкой говорит о том, что он не девственник?
1: Нет, не, не фотография, а работа по изменению нашего восприятия проделана его э, земляками, Мне которые это... были возмущены. Да. Они, они были возмущены, строго говоря, даже, наверное, не за него. Ну, потому что он сити-менеджер, они небольшие его друзья, какой-то адвокат проверял все это. Они были возмущены за свой город, чтобы один раз в жизни к тебе приехали из значит, интернационального издания в город, написали полную фигню, они, этот чувак переврал даже описание вывески на въезде в город. Это совершенно понятное возмущение. Вот ты всю жизнь живешь в Фергюс Фоллс, ты не уехал ни в Торонто, ни в Монреаль, ни в, даже в Кливленд. Ты, значит, патриот своего города и приезжает какой-то прыщ из, из э, Германии. И вот, вот все это на и нет такого контекста, в котором этот прыщ прав. Он просто наврал. Нет, и, есть и, контекст, давай договоримся контекст
0: что его вскрыли. Его не вскрывали с враньем, когда он про Гуантанамо писал, потому что в нашем сознании Гуантанама это зло.
1: Нет, не поэтому, а потому что очевидным образом, если, ты, если ты обидел 7 тысяч человек, то тебя раскроют быстрее, чем если ты обидел одного человека.
0: Но поэтому у этого есть контекст.
1: Давай сначала договоримся, что есть такое вранье, которое в любом контексте для любого наблюдателя является враньем. Ты с этим согласна? И с тем, что Клаас Рилотсус занимался таким враньем?
0: Это очень сложный для меня вопрос. Казалось бы, я могу сказать, Андрюша блондин, и кажется, это вранье, ты не блондин.
1: Не кажется, а точно.
0: Но если в этот момент я произношу тост на твоих похоронах и полчаса рассказываю о том, каким великим человеком ты был и интересным собеседником, если в этот момент в горе, в абсолютно слепой, э, не знаю, э, любовной речи я произнесу, что ты блондин, будет ли это враньем и важным враньем для того, о чем я говорю? Нет, это будет оговоркой.
1: все решат, Катя кукушкой поехала от горя. И, и... Вот,
0: вот про... поэтому я, и говорю, я тебе и говорю, я и тебе что говорю, нет, что, не что... бывает не... факта, который вне контекста,
1: Подожди Можно секунду, нет, подожди фига. секунду, это неинтересный контекст, если человек поехал кукушкой, то да, он может бредить, заблуждаться, говорить что угодно, значит, можем Лож ли мы не договориться... Нужно внимание
0: на этот факт, потому что то, о чем он говорит, гораздо важнее этой детали, в которую он наврал.
1: Можем ли мы договориться, что существует такая вещь, как вне контекстуальная, очевидная, понятная ложь? Ну, если, можно сказать, все поехали кукушкой. Ну да. Можно не сказать, мы солипсисты.
0: если я говорю, что ты блондин, это не так, потому что ты не блондин. Подожди,
1: это я не, не я не говорю, я не говорю про блондин. Если ты скажешь, что я тебе в покер проиграл квартиру, что, кстати, гораздо правдоподобнее будет для многих вокруг, чем... То есть не чем... только
0: вне контекстуальное, но и... Интенционально. Ну, конечно,
1: интенционально, есть, да.
0: Но, ли, бывает ли так, что человек врет, чтобы соврать? В,
1: в, ложь всегда интенциональна. Ложь да, — это бывает, намеренное введение в заложение. Вот. Так вот, значит, существуют ли такие ситуации, когда намеренная ложь, с твоей точки зрения, плохая и неоправдана? И можешь ли ты привести один пример такой лжи?
0: Когда она плохая и неоправдана. Да. Я могу тебе, конечно, сказать, я искренне убеждена, что эти неточности, невнимательности, ошибки или то, что ты даже называешь такими громкими словами, как ложь, имеют для меня некритичное значение, когда у человека есть большая цель, мне симпатична. В этом смысле любовь к Риму и э, пламенный рассказ о Риме, безусловно, является для меня более важной и значимой вещью, для меня как абсолютного незнатокаримой. и тут надо, это это важная вещь, если бы я была знатоком, я бы по-другому это... Является для меня большой целью. Но дальше мы уже можем спорить, достаточно ли большой, недостаточно. Если э, автор Шпигеля врал просто так...
1: Ну как, он получал премии и кучу денег?
0: Рассказывал ли он хорошую историю? Рассказывал ли он истории, которые меняют мир, меняют взгляды на насилие, на... Э, демократию, на что-то. Была ли у него цель? Для меня очень важно, для чего человек пренебрегает или, как ты говоришь, лжет. Для чего? Что, что им движет? Почему он это делает? То есть Потому что это для меня является очень важной частью. Бывает, люди просто так врут. И я сталкиваюсь, и это вызывает во мне непонимание, фрустрацию, и даже иногда слезы, когда это делают мне в глаза как божья но,
1: но ты считаешь при этом, что осознанная ложь в защиту своих идеалов оправдана и, главное, эффективна, если эти, ты же можешь эти идеалы при этом не достигать?
0: Я не, Это невозможно рассматривать объективно. Все врут и манипулируют фактами в защиту своих взглядов и идеалов. Мы это делаем с тобой все время, когда защищаем свои позиции, немножко меняя истории, которые мы рассказываем, чтобы они иллюстрировали то, что мы говорим в этот момент.
1: Ну подожди, но если я начну рассказывать, что когда ты со мной споришь про релоциус, с она начинается тик в левом глазу, и это не будет немножко передергивать, это полностью изменит отношение к твоей позиции у кого-нибудь, кто знает, что у тебя бывает тик в таких
0: случаях. А я могу сказать, что ты дедлайны нарушаешь, и, может быть, гораздо больше людей изменит вообще отношение к тому, что ты говоришь. Едва ли. Короче говоря, я тебе говорю простую вещь. Если он был злостный, злостный просто халтурщик-лентяй, на самом деле, то, то и что ты говорил, то да, я с тобой соглашусь, что это какая-то фу, фу история. А если он э, рассказывал историю про ИГИЛ, которую много кто рассказывает, и мы, на самом деле, ни одну из них не можем проверить, но про это мы знаем, что она вранье. Для меня эти истории по-прежнему остаются одного порядка если он рассказал об ужасе родителей, которые теряют детей, которые уходят в ИГИЛ, если он рассказал о, о, о поиске как, какой-то системы правды и системы порядка, за которой люди идут в ИГИЛ, за какими-то идеалами, то для меня между э, фикшеном и нон-фикшеном очень часто грань смывается, потому что я знаю и огромное количество видела репортеров, которая, рассказывая историю, все равно ее чуть-чуть подбирает. Те цитаты, которые нужны, те факты, это все равно является для меня манипуляцией. Ничто из этого не является для меня отческом э, того, что они увидели. И для
1: тебя не было бы кошмаром оказаться в качестве мыс- мысленного эксперимента в мире, в котором все релоциусы, которые все пишут... А я в этом
0: мире, в отличие от тебя, живу, понимаешь? Я была репортером, и не, я не вру и не врала по вот как кого зовут. вот это я Естественно, ты стараешься это рассказывать, но по той простой причине, честно тебе скажу, потому что вообще-то обычная человеческая фантазия гораздо скуднее того, что происходит на самом деле. Когда ты приезжаешь в Беслан, то то, что тебе рассказывают матери жертв Беслана, гораздо мощнее... И красочнее, и символичнее, и ужаснее того, что ты можешь выдумать. Я думаю, что только что это одна из основных причин, по которой репортеры не выдумывают ничего, потому что вообще довольно сложно выдумать. Особенно, когда ты, ну, как бы чем надо обладать, чтобы выдумать целый город? Понимаешь, человек мог бы книжки писать, литературу. В Германии, в отличие от России, этим можно зарабатывать деньги.
1: Сто раз я тебя спросил: а, как, а бывает такая ложь, которая плоха? Ты говоришь... Я
0: тебе говорю: да, когда она ни зачем.
1: Как-то, как... Не зачем? Ты не зачем говоришь, что ты кандидат в мастера спорта? Нет, не зачем? Когда она за плохой целью. Да. Ну, то есть ты говоришь, что ложь не имеет собственного измерения. Человек есть какие-то цели в жизни, он их как-то достигает. А лжет он или нет, неважно, важно, чего он достигает. Но, например, эта картина мира совершенно отрицает идею вообще рационального выбора. Вот мы живем в обществе. И мы хотим в этом обществе принимать какие-то решения. Например, менять законодательство а семейный кодекс, законодательство о наркотиках, таможенный кодекс, что угодно. И нам нужны какие-то информации, чтобы принимать это решение. И такой информации часто именно в силу того, что она обладает эмоциональной силой, становится пресса, становится репортаж. И в тот момент, когда мы считаем, что нормально выдумывать как бы, герои обстоятельства, факты, графики, что угодно, в этот момент наша любая попытка даже к рациональному строительству общего блага становится невозможной. Собственно, вся критика как бы постправды на этом построена, что в мире постправды, ну, такая критика сколько-нибудь осмысленная, в мире постправды не может быть того, что называется полиси, не может быть совместной деятельности для улучшения жизни потому что для того, чтобы поменять, например, закон, надо переписать факты.
0: Я не считаю нормально или ненормально. Я не считаю, что от моего отношения что-то должно меняться. Я считаю, что это факт. Мы живем в эпоху постправды, постпостправды и Клаус Рилотсиус...
1: Клаус Рилотсиус.
0: И Клаус Релоциус в истории со Шпигелем, это доказал нам, что Сколько бы факт-чекеров у тебя не было и какая институция бы не была, ты можешь оказаться в этой ситуации. И я не считаю, что это нормально. Я считаю, что это очень круто, когда ты пишешь книжку, и ты главный специалист по Риму. А оказывается, что у нас тысячи вообще специалистов, которые могут проверить факт многотысячелетней давности. Это просто не делает Аркадия Ипполитов его книжку не специалистом и не литературой, и не интересной книжкой, и не книжкой, которая рассказывает тебе что-то про Рим. Ты можешь выпустить еще книжку, еще 10 книжек, где ты делаешь поправки к этой книжке, где ты споришь с ней. Но а чем это отличается... А чем отличается? делает, не отменять другого.
1: А существует вообще профессиональный опыт, профессиональная репутация, что-нибудь, как говорят, специалист по Италии, это что-нибудь значит вообще?
0: Я тебе могу сказать про, про журналистику, что, безусловно, э, есть издания, которые строят свою репутацию на том, что они все проверяют. Шпитель, например. Просто эта репутация может умереть. Мой первый редактор в жизни, и, возможно, это многое объясняет моей позиции, был Сергей Мостовщиков. В свое время Сергей Мостовщиков вел видеоколонку, э, в которой это было середина 90-х или начало 90-х когда почти ни у кого не было видеомагнитофона. Видишь, поскольку нет в этом, об этом нет в Википедии и нет в Гугле, то э, кроме как... Ты можешь врать, что никто хочешь? Никто не сможет доказать. Так лет. Суть в том, короче говоря, что он выдумывал эти фильмы, этих фильмов не существовало. Он писал видеоколонку про фильмы, которых не существовало. Мы можем сейчас сказать, это было полное вранье. Это полностью убивает его репутацию. Но нет, люди читали про фильмы, никто из них не мог их посмотреть, потому что ни у кого не было видеомагнитофонов. Они получали удовольствие от чтения, и они э, читали про, как бы про кино и видели его. А на самом деле его не существовало, и они не могли его увидеть. Что это меняет? Что это меняет? Меняет ли это его репутацию?
1: Конечно, это не меняет его репутацию, потому что у Моставщикова не репутация потому знатока он, кино. Да,
0: потому что он не строил репутацию на том, что он будет... Описывать реальные фильмы. Он строил репутацию на том, что он круто придумывает, круто рассказывает и круто пишет. Так именно, я тебе говорю, что когда
1: люди видят и много ошибок... Он
0: строит свою репутацию специалиста, потому что он любит и знает Рим как никто.
1: В глазах очень многих, как мы видим в последние дни, оказывается, что нет.
0: Тут я тебе предлагаю перейти к самому сложному предмету нашего сегодняшнего обсуждения. Вышло два текста в декабре, опять же. Про дело врачей
1: в Калужской Трех, области в Калужской
0: области. Трех врачей обвинили в предумышленном убийстве по предварительному сговору. Вышло два текста. Один на Влентеру, другой на BBC. Текст в ленте.ру начинается с длинной транскрипции четырех телефонных разговоров.
1: Собственно, он состоит более менее
0: из этих. Да. Ты читаешь эти четыре транскрипции, и у тебя просто встают волосы дыбом.
1: Да, только у меня... Они не перестают стоять дыбом. И тебе
0: кажется, что ситуация чудовищная. Ну,
1: сейчас можно я расскажу. Значит, текст ленты РУ — это пересказ нескольких разговоров.
0: Не пересказ, а прям транскрипция.
1: Да, расшифровка разговоров врачей в городе Жуковском Калужской области в Калуге. В Жуковском в родном поступает женщина на 24-й неделе, но уже рожает, и врачи местные не знают, что делать, и звонят в Калугу посоветоваться с главным акширгеном Калужской области по имени Александр Ругин. И из разговоров складывается такая картина.
0: Ясная, довольно.
1: Довольно ясная. Что если они примут роды, ребенок родится, а потом умрет, то это испортит им статистику. И поэтому надо, чтобы он был мертворожденный. И там нет особых обсуждений, как, на, как это надо. Но, в общем, весь этот разговор... Совершенно однозначно рисуют такую картину, что все эти врачи не врачи, ни в каком смысле слова врачи, что их не интересует идея спасти жизнь, а их интересует идея не портить статистику, и они даже между собой не обсуждают попыток совершить что-то, как-то выйти за рамки какой-то обычной рутины. Они очень быстро обсуждают шаги по покрытию как бы, своих
0: действий. До покрытия еще написано, что ребенка... Он говорит: сразу унести и сказать, что родился просто мертв. Да, да. И что потом, значит, они, когда ну... он рождается, они про-, про него говорят, что он там телепается и что-то такое. И надо, чтобы не слышали визгов его в соседнем отделении.
1: Да, но убивать его не надо, потому что это 24 неделя, а просто не надо реанимировать. Просто не надо быть врачами, как бы. Вот.
0: Да. Таков текст на лентиру. А текст на BBC?
1: Я сейчас, просто пока ты рассказываешь, я еще скажу, что текст на Лентеру вышел в связи с тем, что врачи судили, и суд их фактически оправдал. Ну, то есть кто-то из них получил условный срок.
0: Текст на BBC рассказывает историю с ровно теми же фактами, с цитатами из э, тех же разговоров, но рассказывает совершенно другую историю, гораздо более сложную, неоднозначную, и в которой все люди перестают выглядеть какими-то исчадиями который которые произносят текст, а выглядит вообще-то жертвами огромной проблемы э, российского здравоохранения. Э, и этот врач, которому звонят советоваться, совершенно выглядит тоже иной фигурой, потому что он рассказывает, что он понимает, что сейчас можно вызвать наряд э, авиа, который на самом деле не авиа, а передвигается по дороге. Он будет ехать 40 минут, и они не успевают, потому что В этом отделении невозможно поддержать жизнь до того момента, как э, доедет эта бригада. А еще про то, что в России, в Турции из всех стран мира спасают детей, начиная с 22 недели, при том, что у нас нет для этого никаких условий и умений. Про то, что бывает э, от испорченной статистики. Про то, что бывает с врачами, которые э, спасают тех, кого не могут спасти, и тогда их сажают тоже про то, что такое врачебные ошибки и как за них сажают и так далее, так далее, и эти же факты ложатся в основу совершенно другого контекста и истории и становится жалко ужасно всех участников этого уголовного а дела. Я,
1: честно говоря, в моих глазах так я скажу, что, наверное, после текста BBC я, конечно, гораздо меньше склонен думать, что их врачей надо было судить. Но, в принципе, я и до всех текстов считаю, что никого в России, пока в России такая правительственная система, судить не надо, кроме как бы, самых-самых крайних случаев. Но в главном, конечно, мне кажется, чтобы бессишный текст ничего интересного мне не добавил. К истории про то, что врачи не являются врачами, а являются мелкими функционерами, которые у которых миллион соображений пропортить статистику Калужской области под Новый год, там вот про вот эту всякую фигню, а соображений о том, что надо изо всех сил постараться спасти человеческую жизнь, их вообще нет. И когда ты говоришь...
0: Потому что за это их тоже сажают. Подожди, текст подожди. Числе.
1: Нет, нет. Их за это не сажают. Есть врачи, которых сажают за рискованные медицинские решения, но точно не за ребенка на 24 четвертой неделе. И когда этот врач Рукин говорит, что оборудования такого в больнице нет, то это же следствие того же самого. Как, откуда оно возьмется, если им в принципе не приходит в голову, что это вопрос не статистики области, что это оборудование можно иметь не потому, что оно сверху пришло или не пришло, что, может быть, его можно из двустороннего скотча изоленты собирать, а в принципе ему неоткуда взяться этому оборудованию. Очевидно, что если по статистике в области им скажут, что вам нужно купить 14 шприцов, 8 бинтов и тапочки, то они купят их, потому что за это их будут наказывать. Но им никогда в жизни не придет в голову... ты же
0: ровно говоришь про то, что эта проблема сложнее, чем расшифровка, которую мы прошли. В расшифровке, которую мы прочли, Действительно участвуют три человека, которые злостные, какие-то бесчувственные скоты. Они, они... А тот факт, что человек не сверхврач, не великий врач, и не стремится во что бы то ни стало спасти жизнь 24-недельного плода, которого даже мать, когда ее вызвали на суд, не воспринимала, а считает, что как бы так вот вышло. И ты за это... Тоже, как бы, это... Подожди, вещи. я
1: могу тебе сказать, именно потому, что я верю, что журналистика выполняет какую-то функцию. И эта функция в данном случае такая. Если ты беременная, то беги от Калужской области подальше. Куда? Вот, значит, в Московскую. Шпиги. Хотя бы в московскую. И именно потому, что я верю, что люди принимают информированные решения. Если, не дай бог, у тебя схватки, то и вызывай такси Серпухова, а не местную скорую помощь. Потому что тебя будут лечить люди, которые мелкие калужские чиновники, которые не врачи. Я для, даже... для,
0: для меня эта история еще и про то, про то же, про что мы с тобой говорили. Про то, что никакой факт, кем бы он ни был... Сказан не является для меня истинной в окончательной инстанции. Если тебе говорят, этого ребенка нельзя спасти, это не значит, что это так. Если тебе говорят даже, что твой ребенок родился мертвым, возможно, и это не так. Что вообще-то вся ответственность за восприятие фактов, в том числе о себе, о своих детях, о реальности, о других историях, лежит все равно на тебе. Ты можешь ее перекладывать на врачей, на журналистов, на кого угодно. Но это Нет, ничего, ну не меняет. Нет, подожди,
1: это можно в начале каждого подкаста говорить. Ответственность всегда на нас. Я говорю, что два эти текста, вот у нас есть два текста, они написаны по-разному. И текст Нина Назаровой на биси конечно, на него потрачено больше силы времени, и он правильным образом включает разговор с другой стороной, подробный, то есть, собственно, с обвиняемыми врачами. И он дает нам более широкую картину. Он рисует контекст, в котором русская система здравоохранения — это полный ад, и и министр здравоохранения должен гореть в том же аду, на самом деле, что и этот э, Александр Рукин. То есть, условно говоря, список людей, от которых хочется бежать, как от огня, просто Нина Назаров расширила. Но я, поскольку я верю, именно ты говоришь, что ты не можешь снять с себя ответственности. Вот и врач в Калужской области не может снять с себя ответственности. Он не может сказать «Чуваки, знаете, у нас, когда у нас плохая статистика, то замгубернатора говорит ай-яй-яй. Поэтому мы, мы такие запуганные, безвольные, тут кротые ежики, пушистые, что мы значит, нам скажут, мы все отключим, значит, ляжем и притворимся мертвыми. И когда как бы, люди добровольно отказываются от профессии, гордости и просто человеческого отношения, потому что им запретило начальство, то. Человек, который немножечко знаком с русской историей, не вызывает никакого сочувствия.
0: Понимаешь, я поняла только что, что весь наш с тобой спор просто строится на том, что ты жестче относишься к людям, чем я, на самом деле. Я считаю, что все ошибаются вольно, невольно. Вот мы записываем накануне Рождества, так сказать, со злым и или не со злым, что человек слаб. И тот человек, который нападает на Аркадия Политова, каждый из них тоже слаб. И каждого из них можно поймать на вранье, умышленным или нет. А ты считаешь, что все должны гореть в аду за это?
1: Нет, я... Нет, прости Иполитов не должен точно.
0: Только врачи. Я считаю, врачи вообще не должны гореть в аду, если они не убийцы. А это не убийцы.
1: Они не врачи. И вот, они
0: за это тоже не должны нет, гореть. Азию, мне, мне репортаж
1: Ленты Ру, у меня много миллион претензий к Ленте Ру. Но, видимо, в данном редком случае их довольно кривая, косая, плохая журналистика и кривая редактура рассказали мне главное. И с чем главным никто, собственно, не спорит. Рассказали да, мне, что интересно. эти врачи... Ты говоришь,
0: репортаж вообще не нужен. Ты говоришь, дайте мне расшифровки, факты, Просто дайте список ты, ты хочешь сам строить все выводы Тебе не нужен тогда ни журнал, ни журналист
1: В смысле, нет, мне не нужен плохой редактор или Антеру для этого, конечно Потому что он хуже меня в сто раз Но прости, пожалуйста, да, я не живу Тебе и
0: контекст не нужен, ты говоришь мне, мне, все
1: мне нужен контекст. Я говорю, что в данном случае контекст предсказуемо ничего не изменил. Понимаешь, проблема в общем, что если мы с тобой вот здесь в подкасте, думая, что нас сейчас не пишут, начнем обсуждать, я даже не знаю, мне сложно представить, чтобы мы могли такое обсуждать, как мы, значит, продадим себе Березовского, Резо... нет, прости, Абрамовичу, и будем, значит, топить за новую этику, значит, я не знаю, на деньги мирового олигархата, как бы. Понимаешь, что этот разговор гипотетический, <смех> добавлю я, он как бы будет довольно очевиден. Эти, блин, эти врачи мало того, что значит, говорят про и, и ребенка, и мать, и кого угодно, совершенно не как про пациентов и людей, а просто как про да, материал. Но они еще на ходу, в ту же секунду, начинают прикрывать себе задницу. Звонить патологоанатому и говорить.
0: Так вот все это тоже есть контекст. Это Тут... все тоже контекст этой расшифровки. Если ты берешь ее без контекста, это одна история. Как только ты начинаешь говорить. Вот они так. Почему они так делают? Почему это вообще среди врачей так Потому распространено? Потому что они не врачи.
1: Подождите, подождите, количества подожди секунду. акушеров
0: это распространено. Конечно, огромного.
1: конечно. Почему в России так мало врачей? То есть Я сначала узнал самое важное. Это не врачи. Это какие-то проходимцы, мелкие, коррумпированные это чиновники. Собственно. А потом на втором этапе я могу как гуманист задуматься, а как они дошли до такой жизни? И тут мне Нина Назаров рассказывает это. Но то, что они... Когда-то, вероятно, с горящими глазами Выпускники медицинских вузов значит, Пошли лечить земских, значит, пациентов А закончили полным ничтожеством Это я вижу в обоих текстах Совершенно одинаково
0: Это был подкаст «Так вышло» Я Катя Крангаус
1: А я Андрей Бабицкий
0: Каждую неделю мы рассматриваем новые истории С точки зрения постоянно меняющейся этики Спорим с Андрюшей, редко соглашаемся Пожалуйста. Короче, нас Катя далее. все
1: время тут в этом месте мнется, На нас надо слушать повсюду, в iTunes, в Google подкастах, подписываться на нас в социальных сетях, на страницу Так Вышло, во Вконтакте, в Фейсбуке. Повсюду. Ставить нам
0: оценки писать нам рекомендации. Потому что это
1: единственный способ, как нас можно найти, потому что мы маленький независимый подкаст, который хочет найти свое место под
0: солнцем. Так уж вы.